0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Murders pour parler de l'histoire de Valérie Bacot. Valérie Bacot elle naît le 16 novembre 1980, elle est la deuxième euh, d'une fratrie de trois enfants, elle a un grand frère qui s'appelle Christophe et un petit frère. Ses parents se sont Roger Bacot. Et Joël Aubag. La famille vit dans, la, dans le village de la Clayette en Saône-et-Loire. Le père, il est chauffeur routier et la maman, elle gère la mercerie-chapellerie du village. Pendant son enfance, Valérie, elle a un père qui est totalement absent en fait et qui ne porte aucun intérêt auprès des enfants qui fait des siestes toute la journée, il ne joue jamais avec les enfants, il ne leur parle quasiment pas, il est totalement absent. Et du côté maternel, euh, Valérie elle va souffrir d'une mère extrêmement violente envers elle, et seulement elle, Valérie va se faire frapper par sa maman, tandis que ses frères ne se feront jamais frapper. Et euh, la maman de Valérie est aussi alcoolique et euh, fortement accro aux médicaments. Le couple de Joël et de Roger connaît de beaucoup de hauts et de bas, ils se disputent fréquemment, et ils vont même, euh, donc ils se marient, ils vont divorcer, et ils se remarient une deuxième fois, mais en 1992, le couple va divorcer euh, définitivement, et Roger va emmener le fils aîné, donc euh, Christophe, vivre avec lui à Chauffailles. Donc dans la famille de Valérie, il ne reste que Valérie, sa maman Joël et son petit frère Jérôme. Après son divorce, Joël va rencontrer Daniel Paulette. Très vite, le couple ça va être un coup de foudre et euh, Daniel va venir s'installer à la maison et il va euh, très très vite prendre le rôle d'un père. Il va beaucoup s'occuper des enfants, surtout que euh, Joël n'est pas beaucoup là puisqu'elle travaille. Et du coup, bah, il, va, il va leur faire faire les devoirs, il va s'occuper de leur donner la douche, de leur donner à manger. Il prend vraiment un rôle paternel et euh, il est très affectueux avec les enfants, et surtout avec Valérie. Il va avoir des gestes tendres, comme la mettre sur ses genoux, l'embrasser énormément sur le visage, un peu dans le cou, etc. Il est vraiment très tactile avec elle, mais pour Valérie, euh, c'est une famille normale. Et comme elle n'a jamais connu ça, elle se dit bah c'est ce qu'un papa devrait faire avec sa fille. Malheureusement, pour Valérie, euh, ce calme et cette famille parfaite reconstituée, va euh, s'arrêter très rapidement, puisque à l'âge de 12 ans, euh, Daniel va commencer à se montrer bizarre avec elle, c'est-à-dire que, par exemple, pendant qu'elle prend sa douche, il va dire à Valérie, laisse la porte ouverte pour que je puisse surveiller, donc il va l'observer pendant sa douche, il va lui dire, ah, tu mets de la crème pour le corps, laisse-moi t'étaler ta crème, donc il va lui étaler sur les bras, un peu dans le cou, un peu sur le ventre, ça commence à être bizarre jusqu'au jour où euh, il va y avoir le premier viol. Euh, Valérie est dans la salle de bain, elle a une serviette autour d'elle et en fait Daniel va rentrer dans la salle de bain. Il va euh, lui enlever sa serviette et il va lui introduire un doigt. Et euh, En fait c'est le début pour Valérie de viol quasi quotidien puisque Daniel va recommencer presque tous les jours à la toucher et euh, à la pénétrer. En 1995, il y a un tournant, parce qu'en fait, les deux sœurs de Daniel Paulette, qui ont été violées par leur frère quand elles étaient petites, s'inquiètent de l'attitude qu'il a auprès de Valérie. Et elles le trouvent assez bizarre, et elles se disent mm, « Hum, mm, j'ai peur qu'il la viole, ou qu'il la touche, ou qu'il fasse des choses. » Donc du coup, elles vont en parler à la gendarmerie, je crois que c'est une des sœurs qui vont parler à la gendarmerie. La gendarmerie, euh, bien sûr, prend en compte la déposition de la sœur et euh, demande à ce que euh, Valérie vienne à la gendarmerie pour s'expliquer sur ses fêtes. Au départ, Valérie, euh, elle est accompagnée de sa maman Joël, au départ, Valérie va dire qu'elle euh, n'a jamais eu ça, que. Euh, elle se trompe, qu'elle dise n'importe quoi, sauf que euh, les gendarmes, ils vont la faire voir à un médecin, et en fait, le médecin, en l'examinant, il va employer des mots euh, comme viol, attouchement, pénétration, et du coup, Valérie, elle va se dire, ah, mais oui, c'est vrai que Daniel m'a fait ça, etc. Elle est réentendue par les gendarmes, et cette fois-ci, elle dit, Daniel m'a touché, Daniel euh, m'a pénétré avec ses doigts, et autres, et du coup, euh, Daniel, en fait, va être envoyé en prison, et il va être condamné en 1996 à 4 ans de prison pour viol sur mineurs de moins de 15 ans. Pendant le séjour de Daniel en prison, Joël, elle va totalement euh, se renfermer sur elle-même, et en fait son alcoolisme va reprendre de plus belle, et du coup elle reprend la violence sur Valérie, elle oblige Valérie à répondre aux lettres que Daniel lui envoie depuis sa cellule, et elle emmène même Valérie le voir au parloir euh, de la prison. Daniel Paulette, il ne reste pas éternellement en prison puisqu'il fait 4 ans et il ressort en 97. En 97, il va où Il regagne forcément le foyer familial. Sauf que la prison a un peu changé Daniel et Daniel n'est plus doux avec Valérie, il est violent. Il est violent, il est insistant et euh, il y a un jour justement où Valérie et Daniel sont dans le garage et euh, Daniel va empoigner Valérie par les cheveux pour l'obliger à lui faire une fellation. Et en fait, cet acte va faire ressurgir un vieux souvenir qu'a Valérie. C'est que son frère aîné, Christophe, a fait exactement pareil avec elle quand elle avait 5 ans. Il l'a forcé à lui faire une fellation. Valérie raconte cet incident à Daniel, qui pour lui, il euh, n'y a rien de grave. Et il lui dit euh, « c'est pas grave, on s'en fiche ». Et il continue à forcer Valérie à lui faire une fellation. La maman, Joël, elle est au courant de ses agissements puisque bon, Daniel a été en prison, et puis elle se doute que ça continue. Hein. Joël n'est pas du tout innocente à ses actes, et elle en a beaucoup conscience, et elle aurait même dit, euh, « Je m'en fous, tant qu'elle tombe pas enceinte, je m'en fiche. » Évidemment, euh, Valérie finit par tomber enceinte à 17 ans, et sa mère, en fait, elle est très sensible aux ragots que les gens peuvent porter sur elle. Du coup, elle euh, vire Valérie de la maison, et Valérie va aller habiter avec Daniel, à Beaudemont, donc qui est à 2 km de la Clayette. Valérie, euh, suite à ça, va demander à être émancipée de sa mère, et en fait, elles vont se retrouver toutes les deux dans le bureau de la juge, et elles vont se disputer, euh, parce que euh, Joël va dire que Valérie la menaçait avec une arme à feu, ce qui est complètement faux, et du coup, elles se disputent très très fort, et la juge les expulse du bureau, et c'est la dernière fois que mère et fille se verront. Donc Valérie accouche de Dylan en 1999, Ensuite, ensemble, disons Kevin en 2000, Karline en 2001, puis Erwan, le petit dernier, en 2006. Problème, c'est que Daniel ne supporte pas que Valérie porte de l'attention aux enfants. Il n'est plus son centre du monde et du coup, il pète un peu un câble dans sa tête. Il devient de plus en plus violent, il l'insulte, il, il la frappe. Il frappe aussi les enfants, il, il essaie de s'en prendre aux enfants et Valérie a de plus en plus peur pour elle, mais surtout pour ses quatre enfants. Daniel lui interdit également de travailler, de faire les courses toute seule, ou alors de parler à un inconnu ou une inconnue. Hein. Donc en fait Valérie est totalement prisonnière de Daniel. Elle a fait des petits boulots mais en fait elle, elle restait qu'une semaine puisqu'après son mari lui interdisait d'y retourner. Il y a même des anciens employeurs qui ont dit quand Valérie était au travail on voyait Daniel genre de l'autre côté de la rue qui espionnait pour voir si elle était bien là, à quelle heure elle partait, à quelle heure elle arrivait, à quelle heure elle prenait sa pause. Valérie, elle est vraiment enfermée, que ce soit à la maison, dehors, elle est dans une prison en fait. Il y a quelqu'un qui la regarde toujours comme si vous aviez quelqu'un toujours par-dessus votre épaule et que vous pouvez rien faire sans l'aval de cette personne. Quand elle est à la maison, Daniel la frappe, il l'insulte, il la rabaisse physiquement et mentalement, bien évidemment. Il s'amuse à lui faire des gros gros coups de flip et de torture, hein, puisqu'il la pointe euh, avec une arme non chargée, et genre, il tire, sauf qu'évidemment, il n'y a pas de balle qui, qui part. Et il lui dit « T'as de la chance, la prochaine fois, je la chargerai. » Donc, il la menace de la tuer, hein, clairement. En assistant à tout ça, il y a deux des enfants, les plus âgés de Daniel et Valérie, qui vont à la gendarmerie porter plainte pour aider leur maman. Sauf que les gendarmes, en fait, les envoient totalement bouler et leur dit « euh, si c'est pas votre mère qui vient porter plainte on ne peut rien faire donc en gros ça ne sert à rien sauf que Valérie a peur de porter plainte parce qu'elle a peur que Daniel s'en prenne aux enfants et euh, elle a peur pour sa propre vie aussi du coup ils abandonnent à un moment il n'y a que Daniel qui travaille et Valérie ne travaille pas puisque euh, elle ne peut rien faire tant qu'il n'y a pas Daniel avec elle donc elle ne peut évidemment pas travailler et Daniel commence à crouler sous les dettes puisque les achats s'enchaînent, en, les dépenses, etc. Et là alors une idée c'est de prostituer sa femme et euh, en fait son nom prostitué, prostituée ça va être Adeline et en fait en voiture familiale ils ont un, un van et ce van il va l'aménager en lieu de passe hein, totalement et euh, du coup c'est là que Valérie dite Adeline, va se prostituer et accueillir euh, les clients à l'arrière du van familial. Et il faut savoir qu'il y a un petit détail qui est quand même très sordide, c'est que Daniel, euh, pour surveiller Valérie, il a mis une caméra dans le van, il a une oreillette pour dire à Valérie comment faire avec les clients, euh, ce qu'elle devait leur faire exactement, et en même temps il en profite pour bien se rincer l'œil, et il euh, y a un petit œillet sur le, le monospace pour qu'il puisse venir vérifier de temps en temps euh, ce qui se passe à l'intérieur de plus près. Comme il voit que le travail de prostituée de Valérie rapporte beaucoup d'argent et que ça marche bien, Daniel arrête de travailler et Valérie ne fait que ça de ses journées et de ses nuits, elle se prostitue aux ordres de Daniel. Le temps passe comme ça, il se passe bon, les violences, les coups, etc. Jusqu'en 2016, où Carline, la fille de Daniel et Valérie, elle va aller répéter à Valérie ce que lui a dit son père. En fait, le père, enfin Daniel, lui a demandé comment se passe ta sexualité Est-ce que tu as déjà eu des copains De quel bord es-tu enfin... Voilà, où est-ce que t'en es niveau sexualité, quoi. Du coup, Carline, elle va se dire c'est bizarre quand même. Euh, voilà. elle, elle trouve ça bizarre et elle en parle à sa mère. Et en fait, Valérie, elle se dit putain, c'est à peu près à cet âge-là où vraiment Daniel a commencé à abuser de moi et il m'a épousé et il m'a fait quatre enfants. Donc elle a, elle commence à avoir peur que Carline en fait se fasse violer par son père et peut-être prostituée par lui aussi. Et là, Valérie va commencer à se dire ok, il faut faire un truc. Le 12 mars au soir, il y a Daniel qui va prévenir Valérie que le 13, le lendemain, il y a Manu qui va venir la voir. Et en fait, euh, Manu, c'est un client qui est super violent, qui frappe Valérie, qui est un petit peu sadique, un peu des délires bizarres, d'insultes et de coups, etc. Daniel, quand il y a Manu qui vient, il se sent pas super en sécurité. Il a quand même un peu peur pour Valérie. Et du coup, euh, dès qu'il vient, en fait, il cache un pistolet entre deux sièges, qui est un 22 long rifle. Et euh, Valérie le sait et sait où se cache ce pistolet. Le 13 au matin, elle se réveille, elle fait le petit déj pour Daniel et en fait elle essaye de l'empoisonner. Sauf que malheureusement ça ne va pas fonctionner. Et du coup, euh, vient le moment où elle fait sa passe avec Manu dans le monospace familial. Manu repart, donc elle finit son travail. Daniel arrive euh, pour conduire le van et pour l'enlever du bois parce que ce n'était pas en pleine rue, hein, c'était dans un bois pas très loin de la maison. Et euh, Valérie, à ce moment-là, on profite pour prendre le flingue et lui tirer une balle euh, dans la nuque. Valérie, après ce meurtre, elle va voir ses enfants. Et euh, à ce moment-là, en fait, il y a le petit copain de Carline euh, qui est là aussi. Et elle dit, j'ai tué papa. Et les enfants, eux, euh, sont un petit peu, comment dire, soulagés d'apprendre cette nouvelle. Et du coup, ils vont l'aider à euh, cacher le corps. Donc, ceux qui l'aide à, la... à cacher le corps, c'est euh, Dylan, Kevin est le petit ami de Carline et ils vont aider Valérie à enterrer le cadavre du mari euh, dans le bois qui est situé derrière euh, le château de la Clayette. Ils cachent le corps, etc. Ils se disent on n'en parle à personne. Et en fait, il y a le petit ami de Carline qui va en parler à sa maman. Il va dire voilà ce qu'on a fait, voilà ce qui s'est passé, etc. Et en octobre 2017, il y a la maman du petit copain de Carline qui va voir les gendarmes et qui leur dit bah, « voilà, je sais que mon fils a aidé à ca cacher un corps, c'est le corps de Daniel Paulette. » Les gendarmes vont interpeller Valérie Bacot avec euh, ses enfants. Et là, en fait, directement, hein, elle avoue. Et euh, les enfants racontent aussi ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont vu. L'affaire Valérie Bacot, elle a été évidemment comparée à celle de Jacqueline Sauvage. Elle a d'ailleurs été défendue par les mêmes avocates que euh, Jacqueline Sauvage, qui sont Madame Tosmani et Madame euh, Bonaguanta. Et des pétitions avaient aussi été lancées pour que bah, sa peine soit pas super lourde et que même voir aller la grâce présidentielle, mais euh, elle ne l'a pas eue. Mais il y a une des pétitions qui a atteint euh, 720 568 signatures pour euh, Valérie Bacot. Le 21 juin 2021, le procès Valérie Bacot s'ouvre et euh, le 25 juin 2021, elle est condamnée à 4 ans de prison dont 3 avec sursis et euh, elle est ressortie libre du tribunal, en fait, puisqu'elle avait déjà passé un an derrière les barreaux. Donc, euh, le 25 juin 2021, Valérie Bacot ressort libre. Valérie Bacot, elle, s'attendait à avoir une peine bien plus lourde, puisque que ce soit avec les enquêteurs, quand elle a avoué ou euh, pendant le procès, elle a toujours dit « je mérite de... une peine, c'est atroce ce que j'ai fait, je mérite une peine bien lourde ». Donc, elle, elle ne s'attendait pas du tout à ressortir libre. Elle pensait dormir en prison, quoi. Donc, elle était venue avec sa valise. Quant à ses enfants... Euh, Ces deux garçons et le petit copain de sa fille qui était mineur au moment des faits, ils ont été condamnés en 2019 par le tribunal pour enfants de Macon à six mois de prison avec sursis pour recel de cadavres. Voilà, c'est tout pour l'histoire de Valérie Bacot, j'espère qu'elle vous a plu. Et en attendant, on se dit à dimanche prochain à 20h pour une nouvelle vidéo sur Murder's.